0: Ja, und dann auch von mir noch ein herzliches Willkommen im Jahr 2023 und anders als an vielen anderen Stellen bei befreundeten Podcasts haben wir gedacht, wir machen mal Schluss mit den Vorhersagen für dieses Jahr und schauen auf das, was definitiv passieren wird oder was nicht passieren wird und äh, damit das E-Commerce-Jahr 2023 einzuleuten. Also es geht um die Wahrheit. Die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit und die ist natürlich am besten erzählt mit zwei starken Co-Hoster meiner Seite. Ich freue mich heute auf eine Crossover-Ausgabe mit den Herren von Zwei mit Schuss, nämlich Rupert Botmeier und Stefan Wenzel. Es geht um das Thema Podcasting am Anfang, aber es geht natürlich auch um die Frage, was sind die Treiber und die Kräfte, die im Onlinehandel handel in diesem Jahr auf uns wirken, auf uns einprasseln. Wo sind die Chancen, die Gelegenheiten und was wird passieren und was wird definitiv nicht passieren in diesem Jahr? Also freut euch auf eine kurzweilige Reise, das E-Commerce-Jahr 2023 im Cheftreff-Podcast. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
1: Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Die K5 wächst und wächst. Wir suchen daher tatkräftige Unterstützung in den Bereichen Marketing, Sales, Events und Redaktion. Warum ihr bei uns starten solltet? Wir arbeiten für eine der Zukunftsbranchen weltweit, dem E-Commerce. Das heißt, ein sicherer Job und jede Menge spannende Entwicklungen sind garantiert. Wir produzieren richtig coolen Content für den Retail, für den wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Branche direkt in den Austausch gehen und so ein großartiges Netzwerk aus GründerInnen, NewcomerInnen, und den Big Playern um uns herum haben. Bei uns gibt es flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und damit die Möglichkeit richtig viel mitzugestalten und so die K5 aufs nächste Level zu heben. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind bei uns selbstverständlich, genauso wie 30 Tage Urlaub. Klingt gut? Dann schaut doch mal bei unseren offenen Stellen vorbei unter www.k5.de/karriere. Wir freuen uns auf euch.
0: Ja, dann freue ich mich. Auf einen frischen Start in 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast. Und äh, warum nicht gutes Fortsetzen? Wir haben das letzte Jahr beschlossen mit Crossover-Formaten, und zwar mit dem Glory Insights, mit dem lieben Jochen Krisch. Und wir starten das neue Jahr 2023 mit einem Crossover-Format, und zwar mit nicht weniger als zwei absoluten Raketenkünstlern, aus dem Onlinehandel. Ich freue mich sehr auf die beiden Hosts des Podcasts. Zwei mit Schuss. Lieber Robert Bodmeier und Stefan Wenzel. Herzlich willkommen.
2: Schön, dass wir da sein dürfen, Sven.
3: Moin, moin. Jetzt habe ich so lange genau. gewartet, wollte Robert den, Vorgang, <lacht> Vorgang, den Vorrang lassen und er hat nicht gesprochen. <lacht> genau. Genau. Wir haben ich
2: nämlich hab... im Vorfeld gesagt, wir sollen uns nicht gegenseitig ins Wort fallen. Da dachten <lacht> wir, wir sagen einfach gar nichts.
3: Guter
0: genau. Einstieg. Geil. Kein Problem, das wird definitiv nicht so bleiben. Ähm, wir haben uns einfach mal vorgenommen, dass wir irgendwie auch auf das Jahr 2023 gucken. Natürlich mit der E-Commerce, mit der, e der Online-Handelsbrille. Und ähm, wir haben aber auch gesagt, wir wollen Butter bei die Fische machen. Wir wollen nicht so ein bisschen rumlabern. Also keine Vorhersagen, alles das, was hier gesagt wird, ist die Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr uns der E-Commerce-Gott helfe. Bevor wir das aber tun, würde ich wahnsinnig gerne nochmal einen kleinen Rückblick auf eure Podcast-Journey schauen. Und äh, wir haben ja gerade so ein bisschen technisch äh, rumgestümpert, äh, die Amateure, wenn die anderen äh, noch nicht uns dabei helfen. Aber wie ist es denn mit euch jetzt so? Wie, wie ist es euch ergangen? Also alles anders, als ihr gedacht habt, viel einfacher, viel schwerer. Robert, magst du mal starten?
2: Ja, also Audio-Einstellungen äh, ist der Horror, das kann ich schon mal sagen. Und äh, Stefan macht mich fertig mit seinen Audio-Nachrichten, die man mal rüberschickt. <lacht> aber sonst, äh, ich, ich bin mega zufrieden, wie es gestartet ist. Ne? Also wir haben jetzt ja schon sieben Folgen ähm, drin, die laufen alle super an, wir kriegen tolles Feedback. Ne, Und die ähm, Idee ist ja wirklich zu sagen, dass wir einerseits irgendwie ähm, digitale Themen aus der Echo-Kammer irgendwie einfach diskutieren, aber dass wir das halt einfach auch mit einem witzigen Beiton machen, dass es ähm, ähm, humoristisch ist, dass es kurzweilig ist und gleichzeitig, dass man so mit ein bisschen Wissen rausgeht, ähm, weil ja echt viel Absurdes in der Wirtschaft ähm, ähm, passiert und da versuchen wir uns immer die besten Themen rauszunehmen und dann irgendwie dazu ein nettes Gespräch zu führen. Stefan,
0: was sagst du?
3: Ja, das spannende Ritt, ne? Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, das zu diskutieren. Rupert meldete sich irgendwann und sagte, wie wäre es, wenn wir das mal, wenn wir das mal angehen? Das ist aber gefühlt auch schon irgendwie, keine Ahnung, wie lange ist das her? Ein Jahr oder so? Ich weiß es nicht. Und dann war aber das im TV gesehen. Ja, genau, genau. <lacht> und da haben wir irgendwann gesagt, komm, jetzt muss es mal konkret werden. Und allein der Prozess, ne, von Namensfindung über Bilder, das ist ja alles hier. Das ist ja alles selbst gebaut, ne? Also da sitzen dann Rupert und ich irgendwie und, und uh, churnen in Canva <lacht> irgendein Artwork bis das dann an professionellen Grafiker übergeben werden kann. Ne? Das ist alles handgeklöppelt, Hand Mund geblasen äh, und der Prozess äh, macht riesig Spaß. Ne? Also äh, das ist äh, auch anstrengend und äh, ist auch tatsächlich Arbeit. Ne? Aber ich äh, muss bisher sagen, eines der Highlights des letzten Jahres, äh, diese Reise hier irgendwie gemeinsam zu wagen, sieben Folgen, gutes Feedback, wie Robert gesagt hat. Ähm, und es ist Entertainment, ne? hat gar nicht den Anspruch, bier ernst auf alles zu schauen und wenn sich jemand bei uns meldet und sagt das stimmt aber nicht was ihr sagt dann ist das völlig konzeptgetreu das muss auch nicht alles äh, äh, dem Faktencheck standhalten das sind auch oftmals Meinungen ähm, aber es geht auch um Impulse zu setzen oder Impulse zu setzen und und der Mix macht's da äh, wir werden auch in unseren schauspielerischen Fähigkeiten da ordentlich gechallenged äh, bei jeder Aufnahme auf ein neues ähm, aber das ist das ist schon das ist großer Spaß
0: ich meine, am Ende ist ja ein schöner Spruch immer, Reality is Perception, also acht Milliarden Menschen, acht Milliarden Realitäten. Also ich glaube, dass wenn man das akzeptiert, dann kann man da auch große Freude haben. Was mich immer interessiert ist bei Leuten, die podcasten, und ich habe irgendwie jetzt über die die, äh, den Jahreswechsel noch, so noch mal eine Zahl gelesen, ähm, grob irgendwie, das ist also aber Millionen sagen Podcasts gibt auf Spotify, aber irgendwie äh, 95 Prozent sind so sind so sind so eigentlich tot, ja, also sind also halt nicht aktiv bespielt. Ähm, was würdet ihr denn ich meine, nach sieben Folgen, ja, ist noch ein bisschen früh, aber was würdet ihr denn sagen, was was braucht es denn, um einfach auch durchzuhalten? Also so, was wie ihr das jetzt seht, also auch die Challenges und und äh, thematisch und so, also weil das jeder fängt immer an, aber ich meine mit dranbleiben ist glaube ich auch so ein bisschen das, das Thema. Stefan, magst du mal sagen?
3: Ja, wir haben am Anfang gesagt, okay, wir machen 14-Tages-Rhythmus und Ziel muss sein, eigentlich einen Wochenrhythmus zu machen, weil da muss eine gewisse, ich sag mal, du brauchst eine Grundfrequenz, und, und, ich glaube, tendenziell würde man sagen, einmal in der Woche ist schon, ist schon gut. Aber man muss auch Respekt vor diesem Commitment haben, weil davor ist ein Prozess. Wir haben so ein Kanban-Board, wo wir, wo wir Themen, so ein Themenspeicher von links nach rechts schieben und jeder kann da Themen in so einen Backlog reinschreiben und dann stimmen wir quasi über diese Spalten nach rechts ab bis der Funnel dann zur nächsten Folge ein oder zwei Themen beinhaltet. Das ist ein Prozess, ne? Das muss gefüttert werden, das muss und sagen auch vorbereitet werden. Der Anspruch ist bei allem, bei allem Entertainment, ist ja auch tatsächlich, das inhaltlich ein Stück weit vorzubereiten, so dass man auch tatsächlich ein paar Fakten mitgibt, ähm, äh, die die vorher vielleicht nicht so so offen offensichtlich bekannt waren. So und das muss man akzeptieren, dass das ein Arbeitspaket ist, äh, was was Zeit frisst. Und da muss man sich drauf einlassen. Und ich glaube, wenn man sich da nicht überfordert und das so äh, strukturiert und, und, und orchestriert, dass man den Atem haben kann, dann haben wir gesagt, auf die nächsten, auf die ersten tausend Folgen muss diese Energie, äh, das muss haltbar sein. Ne? So. Und dann schauen wir mal. Wir haben es ja, letzter Satz, wir haben es ja geschafft, tatsächlich, Gunst der Stunde, ne? an einem Tag äh, Platz 40 der deutschen Business-Podcast äh, zu sein. Also äh, ne? in den, in den Top-Charts Platz 40 sein. Klar war das äh, saure Gurkenzeit, alle anderen lagen unter dem Weihnachtsbaum, keiner hat veröffentlicht, das, das ist ja immer eine Momentaufnahme, aber egal, wir haben gleich T-Shirts von gedruckt und rennen damit hier durch Hamburg. ne? Sehr gut. <lacht> also so da
2: kann ich ja kaum noch was hinzufügen, <lacht> aber ich glaube, so Heiligkeit, das ist schon so ein richtiges... Äh, ähm, ähm, ja, Grundeigenschaften, die du mitbringt, die braucht man einfach, weil, wie gesagt, du musst jede Woche veröffentlichen und ähm, auch wenn du manchmal nicht Lust hast und dann am Anfang hast du dann vielleicht gleich sofort eine Hörerschaft ähm, von der Anzahl her, die du dir vielleicht vorstellst und so weiter, die musst du die halt aufbauen. Also das ist einfach eine hohe Frustrationstoleranz. Und wenn man einfach Spaß hat an Gesprächen, dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Ne? Und ähm, wenn man ähm, ein paar Leute damit inhaltlich irgendwie ähm, beglücken kann, ist doch super. Bloß eben, ich glaube, man muss sich echt Gedanken machen, ähm, wie man das Ganze bewirbt. Also veröffentlichen hilft. Also wir haben es ja selbst bei sieben Folgen gesehen. Allein der Sprung von zwei auf eine Woche, merkt man. Das ist das eine und das zweite ist, das allein reicht halt nicht, sondern man muss halt links und rechts gucken, wo, auf welchen Kanälen bin ich noch unterwegs, wo habe ich meine Präsentationsplattform, wo kann ich das Ding da mal bewerben, wenn du das nicht machst, dann ist so die ersten 1000 Follower ist ein weiter Weg, <lacht> ich hatte es jetzt Stefan mal ja. hochgerechnet, danach haben wir mit Marketing begann, begonnen ne? und seitdem äh, geht es halt sprunghaft immer nach äh, oben ne? und das, da muss man sich was einfallen lassen, sonst äh, hast du keine Chance.
0: Sind wir eigentlich gleich super im Thema drin, würde ich sagen, weil es ist ja ein bisschen die auch die Frage letzten Endes, wie man äh, seinen sein Shop, sein Produkt bewirbt. Äh, meine, nichts anderes ist, sein halt, Podcast ist ja auch ein Produkt. Ähm, was sind denn die Kanäle, die die sozusagen für für euch funktionieren? Also ich meine, ich mache es ja auch selber, also letzten Endes LinkedIn. Äh, klar, LinkedIn, Twitter ist immer so eine so Sache, aber was ist denn mit TikTok ähm, zum Beispiel? Ist das, ist das was, was... Äh, also, was, was ich schon ausprobiert habe, was, was funktioniert, könnt ihr da ein
2: bisschen die, die, die Geheimnisse mit uns teilen? Herr Mark, Robert? Also so Avogadro sind wir nicht, ne? TikTok, wie schreibe ich das? Aber ähm, was bei uns eigentlich funktioniert, ne, was einfach bei uns äh, Fakt ist, ähm, Stefan und ich halten halt immer wieder Keynotes, sind halt auf Konferenzen, plus wir sind immer wieder gerne mal bei anderen Podcasts halt einfach äh, in den Shows. So wie bei dir ja auch, ne? Und das ist das, was wir jetzt bei uns, also würde ich sagen, habe ich jetzt für uns erstmal so ein bisschen rausgefunden, das ist das, was am stärksten wirkt. Äh, Man ist in einem anderen Podcast, die hören ein und ein paar finden das immer spannend und schwappen dann rüber und äh, LinkedIn machen wir auch viel, das schafft immer Reichweite, aber das würden wir aktuell eher unter Markenbekanntheit äh, abstempeln und nicht unter Performance es ist jetzt nicht so, dass über LinkedIn spürbar neue Hörer an sich in großen Scharen kommen. So ne, Am Anfang schon, weil so die ganzen Leute, die einen vielleicht mögen, ähm, die ähm, abonnieren das dann. Ne, Das war ja schon so, LinkedIn war da der Booster und die Bekanntmachung. Ähm, aber es ist jetzt nichts irgendwie, wo wir gemerkt haben, da kriegst du jetzt in Scharen neue Follower. Bisher zumindest ist das die Erfahrung. Ne? Und andere Formate... Wie TikTok, da frage ich mich, ob die wirklich sinnvoll ist. Podcast ist ein Zeitformat, ne? also man bringt mindestens 20 Minuten mit und man will ja inhaltlich tief eintauchen. Dass so ein Kurzformat wie TikTok ist, ob das dann produktiv ist, um sowas zu bewerben, weiß ich nicht. Am Ende des Abends wollen wir ja irgendwie Zuhörer, die Bock haben, was Neues zu lernen oder irgendwas zu erfahren und sich mal ähm, irgendwie zu konzentrieren. Und ähm, entsprechend, glaube ich, braucht es halt auch in der Bewerbung Formate, die das auch erlauben, damit man irgendwie auch die richtigen Zuhörer kriegt. ne?
0: Aber die Frage ist ja, halt, sagen, ob was jetzt was was alte ich, weiße Mann. Männer, nee ganz jetzt, Stefan, ich, 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 ich schlag dir eine Flanke. Ich frage jetzt ja, ob, sagen, ob wir nicht einfach auch äh, auf, auf zwei Augen blöd sind und blind. Wir sagen, wir einfach die die die, die Plattform nicht nutzen. Wir reden drüber. Ja, in ist so das TikTok für Fashion. Ja, ist dein dein Wort gewesen, Stefan. Und und gleichzeitig nutzen wir eigentlich die Tools nicht, wenn ich mit meiner großen Tochter spreche, die 18 ist. Die sagt, Papa, du hast so geile Inhalte. Du, warum bist du nicht auf TikTok? Ja, dass du einfach einfach auch andere Leute erreichst. Und ich sage so, ja, boah, ich, ich tue mir jetzt schon schwer überhaupt mit mit Twitter, LinkedIn und Co das noch in mein Zeitbudget reinzubringen. Also Stefan, ich meine, wie, wie, wie siehst denn du das? Also sollte man nicht doch mal das ausprobieren? Ich meine, der, der Alex Graf ist ja so ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, so ein Basteltyp, der probiert immer alles aus. Ähm, weiß nicht.
3: Ja, ich habe da viel Fantasie. Ich glaube nur, wir sind in der Evolutionsstufe noch ein Stück weit äh, noch davor. Ne? Also ich bin ja so ein Verfechter des Themas äh, Proposition. Und äh, <lacht> wer Wasser predigt kann, oder ja, wie heißt das? Äh, Wer Wasser predigt, sollte es auch trinken oder umgekehrt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wir versuchen hier ein Produkt zu, ent zu entwickeln, was, was hinreichend anders ist als andere Podcasts. Das ist uns, glaube ich, ein Stück weit gelungen. Ne? Es ist, ist kurz, 20 Minuten. Es ist Edutainment, obwohl es eine Business-Kategorie, in der Business-Kategorie ist. Das kenne ich jetzt auch nicht so viele. Es ist im digitalen Kontext nicht nur Online-Handel, sondern geht breiter. Äh, da sind unterschiedlichste Themen für unterschiedlichste Zielgruppen, glaube ich. Also das ist schon ganz gut. Und das ist aber erst nach sieben Folgen, der Hochmut kommt vor dem Fall. Ne? Deswegen bin ich da in starker Demut, was die Qualität unseres Produkts angeht. Und aktuell geht die Energie ehrlicherweise äh, genau da rein. Wir gucken sehr stark auf, auf die Entwicklung der Hörerzahlen, auch wie viele wiederkommen. Ne? Also sozusagen Neukundenwachstum in, in, in Ehren. Retention ist auch hier das Thema. Und das ist natürlich ein Proxy für, für NPS und, und wie gut machen wir da unseren Job. Und ich glaube, also wenn das jetzt über die nächsten äh, Dutzende Folgen vernünftig sich weiterentwickelt, dann ist es eine Frage der Ressourcen. Da müssen wir schauen, wie kriegen wir das hin, dass wir über Word of Mouth rauskommen und über unsere, ich sag mal, die, ja, die eigenen Kanäle. Ähm, also das sehe ich tatsächlich als, als mögliche Test-Evolutionsstufe 2. Ähm, vielleicht in einem halben Jahr, who knows. Äh, also offen sind wir garantiert. Das ist ein Ressourcenthema und dann eine Frage des 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 Fokus, ne? Ja.
2: Ja, ja, und ich würde mal okay. gucken, wie viele Reichweite will ich denn aufbauen? Wir wollen ja jetzt aktuell für äh, den Podcast äh, Reichweite aufbauen. Dann müsstest du parallel für TikTok noch mal Reichweite aufbauen. Und dann müsstest du noch mehr Reichweite aufbauen. Das kannst du machen, wenn du so ein gewisses Grundrauschen hast. Ne? Bei Alex wissen wir ja auch, der macht das A schon seit Jahren. Der hat sowieso ein Grundrauschen über seine Webseite, über den Podcast, über, aber vor allem aber auch halt einfach über Spriker. Ne? Da gibt es einfach eine Grundaufmerksamkeit da, und wenn du irgendwann mal halt eine große Fanbase hast, dann kannst du halt auf neue Kanäle rü rüberschwappen und dann kannst du da schon mal per se einfach durch Name und etc. schon mal Reichweite haben. ne? Und dann ist das Spiel halt ein leichteres. Also wenn man gu muss gucken, mit wem A vergleiche ich mich und B, wo, wie viel Zeit steht mir zur Verfügung und wo stecke ich es halt rein. Ne? Und wir haben halt ein paar Dinge, da haben wir natürliche Reichweite über Konferenzen, über Teilnahme an anderen Podcasts, plus über LinkedIn. Das muss man halt erstmal initial nutzen und die Baustelle ist für den Podcast an sich Reichweite aufzubauen und ich. Kann, können nicht zu viele Reichweiten, Baustellen ähm, au gleichzeitig ähm, aufmachen. Ne? Das ist ja immer so ein Vorwurf, den man ja gerne an Dritte macht. Zu viele Baustellen, ne? wenn du alles verteidigst, verteidigst du nichts. Wenn du alles versuchst, irgendwie zu promoten, promotest du nichts. Ne? Also ich glaube, Fokussierung auf, fo und Fokus auf Stärken, das macht dann einfach Sinn.
0: Ja, gut, dann äh, lassen wir mal die Podcast- oder das Podcasten, das Podcasten sein und vor allen Dingen lassen wir ein bisschen mal die, die Demut jetzt in der Schublade, weil ich glaube, jetzt geht's ja auch in dem im, im, ja, im, im nächsten zwei Dritteln äh, unserer unserer Aufnahme hier so ein bisschen darum, was kann man eigentlich ähm, für den Onlinehandel 2023 äh, erwarten? Und äh, wir haben jetzt auch äh, viele Podcasts äh, von den genannten äh, auch schon gehört Predictions 23 hier und da und äh, wir haben ja eingangs gesagt wir machen mal Schluss mit den Vorhersagen. Alles das, was hier gesprochen wird, wird auch wirklich so kommen. <lacht> ähm, wer mag sich denn äh, da mal ähm, aus dem Fenster legen? Ich meine, eine Sache, die ich halt, äh, auch äh, natürlich ähm, schmerzhaft äh, mit Jochen zusammen habe erfahren müssen, ist äh, die äh, Börsenbewertungen, die extrem äh, brutal runtergeprügelt worden sind. Ähm, also nicht nur ja, im Tech-Bereich, sondern im e commerce insbesondere und äh, und das äh, zieht sich natürlich in öffentlichen Märkten durch, es zieht sich aber auch in den in, in, in den privaten Kapitalmärkten durch und äh, und man hat so ein bisschen den Eindruck, als ob so äh, E-Commerce so das äh, sagen, das das letzte Schiff ist, was man was man noch nehmen sollte. Ähm, und und die ganze Welt sich so ein bisschen dagegen verschworen hat. Auf der anderen Seite, man ihr beide seid so tief im Thema drin, ihr seht so viele Firmen, so viele Produkte, so viele Leute, die daran arbeiten, also sind die alle Sitzen die alle auf dem toten Pferd, Stefan?
3: Ja, 0,0. Also ich, es, es ist wirklich faszinierend, wie wie ich sag mal ähm, spontan und ad hoc sich da die Meinungen um 180 Grad drehen. Ne? Was was 2020-21 the hottest Shit on Earth war, ist auf einmal jetzt irgendwie äh, die große Box mit mit Mud. Und das ist natürlich weder das eine noch das andere ist ist korrekt. Wenn du auf die Fundamentaldaten des Onlinehandels schaust, dann kann man sich da ganz entspannt zurücklehnen, dass man da in der Tat auf dem richtigen Pferd sitzt. Dass jetzt mal ein oder zwei Jahre der Galopp reduziert wird in einer makroökonomischen Multipolikrise, das darf, glaube ich, dem Format E-Commerce nicht vorgeworfen werden, solange du Kohorten akquirierst und äh, sozusagen eine Marge auf deine Akquisitionskosten generierst, gesundes Kundenwachstum demonstrieren kannst, ein Geschäftsmodell hast, mit dem du Geld verdienen kannst, und das können ja ausreichend viele, bist du erstmal äh, nach wie vor gut aufgestellt. Oder nimmt man jetzt allen Ernstes an, dass auf Dauer A, Menschen nichts kaufen werden und B, die Menschen wieder zurück sich auf die Rolltreppe stellen werden, weil das Anstellen an der Kasse so toll ist, also da setzt man, glaube ich, auf ein paar äh, Prämissen jetzt neuerdings auf, die, die fast schon fast schon humoristisch anwirken. Ein langer Weg zu sagen, nein, der Gaul ist aus meiner Sicht genau der richtige, auf dem wir da gerade alle sitzen. Äh, da muss man langfristig drauf schauen. Zwei Jahre Dip äh, sind doof, aber äh, sind nicht das Ende eines Formats und eines äh, Leitmedienwechsels, der sich natürlich vollzogen hat mit Kategorieanteilen 50 plus, Punkt.
2: Mhm. Ja, aber trotzdem darf, meiner Meinung nach, muss der E-Commerce schon auch selbstkritisch sehen, ne? ich bin das richtige Pferd im Vergleich zu was? Zum normalen Handel? Vielleicht, okay, würde ich sogar mitgehen und unterschreiben, aber man steht halt einfach, gerade wenn man jetzt mal den Kapitalmarkt äh, anguckt und das war ja das, was du äh, gemeint hast, wenn man steht halt auch im Wettbewerb zu anderen Geschäftsmodellen. Und da muss man halt mal nüchtern sagen, dass E-Commerce an sich kein geiles Geschäftsmodell ist. Es ist super kapitalintensiv, super risikobehaftet. Ja, du kannst mit Technologie Risiken rausnehmen, die du im Vergleich zum klassischen Handel hast. Aber es gibt trotzdem am Markt ähm, ähm, Geschäftsmodelle, die sind leichter zu skalieren, die sind weniger risikobehaftet, versprechen mehr Marge. Also es gibt auch deutlich geilere Geschäftsmodelle. Na, und und in, in dem Vergleich muss man es schon irgendwo einordnen und sehen, ich liebe E Commerce, mir bringt Spaß, aber es ist nicht die beste Art und Weise, Geld zu verdienen, ne? Also da muss man mal äh, nüchtern das sehen und das muss man schon dann sagen ähm, 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 im Wettbewerbsvergleich und äh, Stefan und ich haben ja zu dem Thema, äh, witzigerweise war sogar unsere Auftaktfolge, ist E-Commerce überhaupt etwas wert, weil da war ja ein provokativer Artikel mal in der Handels ähm, Handelsblatt, wo im Grunde ähm, ein Marktkapitalisierungsunternehmen, die permanent ähm, Unternehmen bewertet, sich das mal angeguckt hat und mehr oder weniger ähm, den Börsenwert von ähm, Amazon zerpflückt hat und da ist auf das Geschäftsmodell E-Commerce 0 Euro rausgekommen. Die bewerten das Geschäftsmodell von Handel, das Ursprungsmodell von MS mit null Euro und eigentlich die Margenbringer und das, was eigentlich was wert ist, das ist das Marktplatzmodell, das ist ähm, die, die, die Marketingplattform, das ist das web ne? Stefan hatte damals äh, netterweise gesagt, na ja, der Nucleus hat dafür gesorgt, dass das groß wurde, so muss man sehen, aber das, was Wert schafft, ist nicht E-Commerce. Und deswegen meine Prognose ne, für 23 und das ist glaube ich das, was man aus dem Clash lernen kann, der Handel für sich alleine wird am Markt einfach nie großartig bewertet werden. So muss man es nüchtern sehen. Und ich glaube, E-Commerce-Unternehmen draußen müssen sich gucken, was kann ich mit diesen Skaleneffekten, die ich halt habe, wie schaffe ich alternative Geschäftsmodelle, alternative Einnahmequellen, die mehr Marge mir versprechen und mir Gewinn bringen können, damit wenn es mal kracht, ich ab Businessseitig diverser diverse aufgestellt bin und wenn mir das eine Bein wegklappt, dass ich noch ein anderes zum Stehen habe und dass das in der Summe mehr wert wird und das ist so meine Prognose für 2023. Wir werden in diesem Jahr noch nichts zu dem Thema sehen, aber das ist so, glaube ich, die Erkenntnis, was jetzt in dem letzten Jahr im Crash da war, dass man einfach sich breiter aufstellen muss und wir werden jetzt, glaube ich, in 2023 werden die ersten Initiativen ausgerollt, um das hinzukriegen, die man dann in 2024, 2025 dann irgendwann mal vielleicht hoffentlicherweise ausgerollt sieht. So, das ist meine Prognose.
0: Ich würde es gerne nochmal aufgreifen und sagen, wenn man sich anschaut, man hat einen sehr reifen Markt, sehr reife Geschäftsmodelle äh, und eine sehr gute und günstige sagen, valuation to product Relation sozusagen. Das heißt also, die, die Unternehmen sind günstig, man kann günstig einsteigen, man kann günstig akquirieren, man hat aber eben einen sehr reifen, weiterentwickelten Markt, du hast 50% Marktanteile in, in Fashion und Plus ähm, genannt, Stefan, und, ähm, und du hast eben auch zum Beispiel den Vergleich gemacht auf LinkedIn, glaube ich, ähm, von Amazon AWS 1996 21 Millionen US-Dollar im Gesamtjahr und 2022 21 Millionen US-Dollar pro Tag. Das heißt, und du hast es dann genannt, letzten Endes braucht man unternehmerische Resilienz, um in, auch in schwierigen Zeiten gegen die kolportierte Meinung der Märkte sich einfach durchzusetzen. Und dein Hinweis war dann, man braucht eben Wetten auf die Tektonik der Zukunft. Und meine Frage wäre jetzt, wo würdest du, Investieren? Wo würdest du auf welche Themen auf welche Branchen würdest du aus E-Commerce-Perspektive in diesem Jahr jetzt setzen in diesem Marktumfeld, wo man eigentlich relativ günstig einsteigen kann, ähm, um eben zukünftige Erfolge zu bauen?
3: Ich glaube, das also ich komme ich komme zur Antwort. ne? Ich glaube, die Realität für 2023 ist leider genau am anderen Ende des Spektrums. Nichts dessen, kaum das, wird etwas dessen passieren. Also das ist leider die Realität. Deswegen sind die vielen Prediction-Sendungen, die wir hören und, und sehen, auch so zäh. Weil da wird stark am Rost poliert ähm, und da, da kommt aber nicht viel. Äh, 2023 Liquidität, die Leute müssen gucken, dass sie Cash irgendwie, äh, dass sie es zusammenhalten und wenn sie es nicht haben, dass sie es irgendwie bekommen und bezahlen können. Die saufen ab in Beständen. Überhänge ohne Ende. So, die müssen irgendwie raus, die machen die Marke kaputt, die machen die Marge kaputt, Effizienzdruck noch und nöcher. Da kannst du dir vorstellen, in so einer Gemengelage sitzen die wenigsten jetzt und 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 kraulen sich irgendwie an der Schläfe, äh, welche, keine Ahnung, Web3-Aktivitäten oder äh, Chat-GPT-Aktivitäten sie jetzt lostreten können. Da, da ist Das ist ne, sozusagen die darwinsche äh, Logik, da geht es jetzt ums Überleben. Ne? Äh, freeze, äh, wie heißt das? Fight, freeze or flee. So und Und nach dem Motto sitzt da jetzt wahrscheinlich der Großteil der Companies, über die wir nachdenken, der sitzt genau vor diesen, vor diesen, ich sag mal, existenziellen Themen. Und dennoch ist genau das ja die Opportunität, auf die Dinge zu gucken, die du anreißt. Weil die, die jetzt noch Pulver trocken haben oder und die die mentale Ruhe haben zu sagen, okay, wir werden da jetzt durch diesen Sturm durchkommen. Das sind die, die letzten Endes hier die großen Gewinner sein können indem sie zum Beispiel auf tektonische Wetten mutig setzen. So, jetzt ist die große Frage, was sind diese tektonischen Wetten? Und ich hätte sehr viel Fantasie, dass alles das äh, hochgradig äh, floriert, was äh, sozusagen Proposition und Experience ist. Wir sind in einem totalen Austauschmarkt. E-Commerce, Plattform, all you can eat. Alle haben alles, alles sieht gleich aus. Alles ist filtern und sortieren und du machst es bitte selbst. Auslaufmodell. Also wird werden mutmaßlich Konzepte, Companies, Technologien, Dienstleister, Studios, Contenthäuser, was auch immer helfen kann am Frontend, in der Experience, im Storytelling, im Narrativ, in der Kuration, in der Personalisierung, alles, was da helfen kann, sind aus meiner Sicht äh, äh, also sind gar keine mutigen Wetten, sind aus meiner Sicht sehr naheliegende Wetten, weil da wird Differenzierung kommen. Und am anderen Ende des Spektrums genauso. Alles, was, was operative Exzellenz angeht, alles, was hilft, Effizienz zu heben, intern in den Companies, aber auch dann in Richtung Endverbraucher, Logistik, Customer Care, alles, was damit sagen. Das ist, glaube ich, der zweite große Block. Äh, wer auch immer da einen Beitrag leisten kann, um den Companies zu helfen, diese Potenzial zu heben, der ist aus meiner Sicht, Sicht äh, ja, ein attraktives Ziel. Ne? Ähm, denn am Ende des Tages werden die Probleme ähm, die gleichen bleiben. Wir, wir gucken auf den Funnel. Auch wenn wir wenn wir Handel immer wieder neu beschreiben, am Ende ist es ein Funnel und an jedem Teil dieses Funnels gibt es noch eine Menge eine Menge Luft nach oben, wenn wir ganz ehrlich auf die E-Commerce-Branche schauen. Und das sind da muss man auf tektonische Wetten sich sich äh, die muss man diskutieren und dann ja all in ne.
2: Und da ist wenn vielleicht darf ich da einhaken, weil da kriegst du gleich mal die nächste Vorhersage. Ich glaube, die, das, was Stefan meint, was eigentlich passieren muss, neue Experiences aufbauen, proposition stärken, das wird wiederum nicht aus dem E-Commerce selber rauskommen. Da verwette ich alles. Die, die heute groß sind, die werden das Thema nicht treiben. Ne? Microsoft hätte eigentlich ähm, das ganze Mobilbusiness treiben müssen. Was ist ihnen eingefallen? Windows auf kleine Screensrate und eine Tastatur dranhängen. Sie haben es nicht gemacht. Die Automobilbranche hätte Elektromobilität anführen können. Machen sie nicht. Ne? Ähm, ähm Nokia hätte im Grunde ähm, ähm, den Handymarkt, den Smartphone-Markt anführen müssen. Sie machen es nicht und genauso wird der E-Commerce-Markt alternative Zugänge neue User-Experience etc. Sie werden es nicht antreiben, sondern die größte Chancen haben heute ähm, ähm, Unternehmen, die eigentlich zu spät dran sind, jetzt aber die Chance haben, den Austauschwettbewerb, der heute stattfindet, zu überspringen, wenn sie mutig genug sind, in das Neue zu investieren und dann sozusagen E-Commerce schon anders interpretiert beginnen aufzubauen und zu skalieren. Da gibt es Unternehmen, zum Beispiel ein Gebrüder Heinemann, die so ein Potenzial haben. Frage ist, ob sie es nutzen. Und meine zweite These ist, dass diese Veränderungen viel mehr aus anderen ähm, ähm Branchen äh, getrieben werden. Ne? Ich glaube, dass den E-Commerce der Zukunft mehr durch ein Pinterest und Co. getrieben wird, als durch den E-Commerce selber, weil das hat es die, die Vergangenheit der Wirtschaftsgeschichte immer wieder gelehrt, die Branche, die groß ist und mit einem gewissen Raster groß geworden ist. Das ist ja diese Austauschwettbewerb den ähm, ähm, Stefan meint, man findet nur wenige Beispiele, die dann die zweite Welle antreiben. Und die Frage ist, wer werden diese Antreiber der Welle sein? Ich glaube, das sind Unternehmen, die tendenziell heute nicht so groß sind oder die eben nur mal aus anderen Märkten reinschwappen, die mal mit einem anderen Geschäftsmodell gestartet sind. Das ist so meine nächste Prognose.
0: Das, äh, lass mal da, lass mal da aber bleiben. Was ist denn? Ich meine, man sieht das ja bei ChatGPT. Es sind ja nicht die Großen, die die dieses AI-Thema treiben, ja wie in, in Apple, äh, in Facebook und Amazon, sondern es sind halt die, die, äh, es ist halt im Prinzip ein Startup gewesen. Gut, da steckt jetzt der Altman dahinter, ja von Y Combinator, klar. Aber und halt viel Geld und Microsoft ist auch investiert, ja. Aber, aber am Ende ist es, ist es ein Newcomer gewesen. So, ähm, gibt es denn Felder, wo man sagt? Ähm, Gerade jetzt in so einer Phase war so eine These, glaube ich, beim Alex mit dem Pip Glöckner irgendwie die ganzen Leute, die die freigesetzt werden. Die hattet euch auch darüber also auch ausgetauscht, sagen die alle alle auf den Markt schwemmen, die, die gehen jetzt in den Mittelstand. Dann habe ich gesagt so äh, why? Ich meine, warum nicht? Super ausgebildet, alle Tools im Rucksack, Homeoffice, nicht gründen. Und für mich wäre die Frage, was wären denn jetzt vielleicht so, so Felder, wo man wo man gründen könnte oder sollte oder, oder reingehen sollte nochmal. Habt ihr da so ein bisschen einen Blick drauf oder, oder sind es wirklich nur die, die Late Adopter, wie du es gerade beschrieben hast, und die aus anderen Branchen, die den E-Commerce verändern werden, Robert
2: Muss es explizit E-Commerce sein, weil ich glaube, die, die sozusagen auf dem Markt schwappen, fällt mir schwer zu glauben, dass die alle E-Commerce-Unternehmen starten. Also wenn, ist offen, dann glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema ist Bürokratie-Tag, äh, Bürokratie-Tag. Da wird, ähm, glaube ich, massiv viel passieren, weil es gibt ja kaum einen Bereich, der so ineffizient ist, der so nach Automatisierung und Digitalisierung schreit, wie all diese ähm, Verwaltungsvorgänge, Standardroutinen, die einfach alle nur Kacke finden. Da gibt es ja schon spannende Nischen. Also zum Beispiel, wenn dein Flug ähm, Verspätung hat, ne, dann kannst du ja im Grunde Teil deines Ticketpreises ja ähm, ähm, wiederholen. Ne, das ist schon voll durchautomatisiert und das ist ja nur ein ganz kleiner Case, in einem Riesenspektrum an ätzenden Aufgaben, die eigentlich nach Automatisierung, Vereinfachung, Technologie schreien. Und ich glaube, in dem Bereich wird es noch viel, viel mehr geben, wird viel, viel mehr passieren. Das ist einfach ein Riesenbereich, wo ich glaube, dass da stark viel kommen wird. Plus eben alles, was im B2B-Bereich ist, auch da, was Prozessmanagement ist, da werden wir eine Welle erleben, wo einfach ganz viele Prozesse, die heute sehr analog, sehr zeitaufwendig stattfinden, dass das kaum noch zu akzeptieren sein wird. Und eben Dinge, wo man vormals da dachte, das ist keine Chance, dass das irgendwie schlau oder anders gedacht werden können, ob das Kreativprozesse sind, ob das Businessprozesse sind. Da werden, glaube ich, ganz viele Wege neu aufgemacht. Die Prozesse werden neu deklariert und Technologie, Software wird da noch viel mehr Einkehr, ähm, 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 Vollzug finden. Und äh, wenn ich gründen würde, würde ich in die Richtung gehen und würde da was machen, weil das ist ein unglaublich brachliegendes Potenzial.
3: Ja, ich, ich würde es zweiteilen. Ne? Entweder äh, kannst du authentisch für irgendwas stehen, dann, dann hast du das Potenzial. In B2C tatsächlich nochmal, äh, ob das jetzt disruptiv ist, weiß ich nicht, aber zumindest Marktanteile mitzunehmen. Da guckt ihr so Leute an wie Live Fast, Die Young, ne, die, die aus Düsseldorf irgendwie, die jetzt mittlerweile dreistellige Umsätze mit Streetwear machen äh, und Social Media pur, das ist so ein richtiges, ja, so ein Paradebeispiel, wo junge, kredible äh, Leute aber aus diesem Moment der Authentizität heraus etwas entwickeln können was ein großer, ich sag mal, Retailer, Fashion-Retailer äh, nie könnte, bei dem das keiner abnimmt. Also wenn du wenn du et für etwas authentisch stehen kannst, dann glaube ich, hast du, was Direct-to-Consumer und andere Vertriebsformen angeht, hast du immer die Möglichkeit, äh, äh, gerade durch TikTok und Co. relativ schnell Reichweite, Traktion und damit auch Abverkauf hinzubekommen. Und wenn du nichts kannst im Sinne von authentische Propositionen, ne, dann ist natürlich der ganze B2B-Reigen, ähm, das ist aus meiner Sicht auch untapped Territory. Ähm, guck mal, die, die die Industrie, die also wenn wenn Robert von E-Commerce spricht, dann dann sind das ja meint er ja in der Regel die etablierten Spieler und ja. da bin ich ja völlig bei ihm. Ne? Ich, ich sehe das gar nicht so. Für mich ist es sozusagen ist, ist Handel ein, ein, ein Überbegriff, in dem vieles stattfindet und, und ähm, aber all die Großen, die etablierten, die haben ja hinreichend Überforderung und zwar von vorne bis hinten. Äh, ob das jetzt ein Mittelständischer ist oder schon die Großen, äh, die sind alle in ihren Transformationsprojekten und, und äh, Bällebad-Wettbewerben, sind die alle irgendwie äh, unterwegs und sind aber ja tatsächlich technisch, kulturell, äh, prozessual hinreichend geh bzw. überfordert. So, nur mal ein Beispiel: ne? Alle sagen: Mach, mach äh, Vertrieb über verschiedene Plattformen und über deinen eigenen äh, Online-Shop und deine eigene App. Die können nicht mal die Bestände steuern. Die haben nicht mal die Technologie, um zu sehen, wie kann ich jetzt DB2 optimiert die einzelnen Plattformen überhaupt nutzen. Wenn ich jetzt Zalando Schweiz mehr DB2 generieren kann, wie kriege ich jetzt eigentlich virtuell meinen Stock dahin allokiert versus Amazon Deutschland? Geh mal mit der Aufgabenstellung in irgendeinen dieser Multi Channel äh, Retailer oder Plattformverkäufer, die schlagen die Hände beim Kopf zusammen. Sein, ne? Das sind also ganz profane, absolute Basics, wo totale Überforderung ist headless commerce, composable, Dis, also, tech, buzzwords, ohne Ende, im, um im Umlauf, ja. Und die Firmen stehen da und, und führen gerade ihr ihre nächste SAP, ihr nächstes SAP-Modul ein. Und alles ist fragmentiert und nichts funktioniert miteinander. Es gibt keine Company, in die ich reinkomme. Keine, wo wirklich ein sauberes Datenmodell existiert. Also, wo man wirklich weiß, welcher Kunde aus welcher Kohorte hat mit welchem äh, Artikel, welchen DB2 über seinen Lifetime irgendwie generiert, welchen Performance-Marketing-Kanal sollte ich einskalieren um welchen Neukundenanteil mit welchem Deckungsbeitrag über welche Kategorien zu steuern, über welche Plattformen in welchen Ländern. Da platzt in aller Regel dem Data Analytics Team, platzt, platzt die Datenbank, weil alles im Grunde an Überforderung äh, dahin darbt, Jetzt ist das leicht überzeichnet in meiner, in meiner Beschreibung. Aber da kannst du als B2B, äh, sozusagen, Proposition, kannst du dich einmal drüber legen. Hilf den Companies, Probleme zu lösen. Verkauf keine Produkte, verkauf keine Features, sondern hilf ihnen komplette, komplexe Probleme zu lösen. Produktdaten nicht nur sozusagen als technische Lösung irgendwie zur Verfügung zu stellen sondern so mit den Firmen zu arbeiten, dass diese Produktdaten am Ende mehr Geschäft äh, bewerkstelligen. Hilft ihnen beim Performance Marketing, hilft, ihm, hilft ihnen äh, hilft, hilft bei der Personalisierung und zwar wirklich äh, im Sinne von schlüsselfertig End-to-End-Lösungen und äh, da ist die B2B Softwareindustrie äh, aus meiner Sicht auf einem totalen falschen Planeten, weil sie immer noch mit ihren Features äh, verkaufen geht und immer noch isolierte Einzelbausteine sozusagen reinverkauft, während auf der anderen Seite Kunden sitzen, Firmen sitzen, die vor lauter Fragmenten im Endeffekt gar nicht mehr wissen, wie das Ding mal end-to-end -end funktionieren soll. Massive Opportunität.
0: Ich glaube auch, dass das Gründen im Bereich Service einfach ein sehr, sehr großes äh, Chancenfeld bietet, insbesondere mit dem, sagt halt, okay, Rupert, du meinst jetzt irgendwie branchenfremde oder nicht ins E-Commerce reinzugehen, aber du kannst natürlich auch eine Software entwickeln als, äh, als Lösung für viele Probleme. Was ich immer versuche, den Leuten äh, zu pitchen, ich kriege ja relativ viel auch auf den Tisch und dann frage ich immer so: Ja, okay, ähm, ihr habt jetzt ein Problem identifiziert, ihr habt eine Lösung, aber ich verstehe immer noch nicht, was ist der Nutzen beim Kunden? Und das ist so ein bisschen das, was Stefan, glaube ich, du auch beschreibst. Dass du sagst, okay, ja, dann, dann sagst du, okay, ja, ich habe die Lösung, macht, was weiß ich, dein Daten, deine Datenbank schneller. Dann sagt sagst du, okay, aber mit, aber mit welchem Ergebnis beim Kunden? Weil am Ende ist es ja eine Kaufentscheidung. Und das können die wenigsten dann wieder entwickeln, das sagen, wer ist eigentlich mein mein Ansprechpartner auf der auf der Käuferseite. Wer kauft eigentlich dann? Es ist nicht die IT-Abteilung, das ist ja meistens dann die Marketingabteilung, abteilung die dann Druck macht auf den CEO. So, also ähm, gibt es da denn Beispiele, wo ihr sagt, in jüngster Zeit, ähm, die, die die machen euch Hoffnung. Ich weiß, Stefan, du bist ja auch ein bisschen unterwegs als Angel. Ähm, einfach irgendwie so, so Themen, wo du sagst, ja, das sind eigentlich Probleme, die gibt es seit 20 Jahren und und die hat noch nie jemand wirklich getackelt.
3: Wer mag. Also ich habe ich ich habe ich habe eins. Ne, das ist also, also ich habe mehrere, aber eins will ich will ich erwähnen. Das ist tatsächlich das das Retourenthema. Ne, der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Da bin ich aktiv und, und unterstütze die Damen aus Berlin. Size ein, eine Lösung, die das erste Mal am richtigen am Kern des Problems der Retouren in, in, im Bereich Fashion ansetzt, weil sie verstanden haben, dass der Artikel das Problem ist und nicht der User. Das heißt, du musst den Nutzer, den, den User-Körper musst du schon verstehen und, und, und idealerweise sozusagen die Maße interpretieren. Aber du musst halt den Artikel, den musst du daneben legen. Und zwar nicht von einer soll die immer falsch ist äh, oder aufgrund von Retoureninformationen Dritter, sondern auf Basis der Maße des jeweiligen Artikels. So, Das ist ein Beispiel, wo, wo zwei Gründerinnen herkommen und sagen, okay, wir gehen einfach einen anderen Weg und lösen jetzt mal etwas, was vorher fragmentiert irgendwie an verschiedenen Stellen, wo dann rumgefummelt wurde. Und gehen dann noch einen Schritt weiter und geben diese Informationen sogar in die Design-Teams, Design damit die Muster oder die Schnitte grundsätzlich passfähiger werden für die relevante Zielgruppe. Das ist ein Beispiel, wo, wo man ein Service end-to-end -end denkt und sagt, ich löse jetzt mal, zumindest das ist die Wette dahinter, ich löse jetzt mal das Thema Retouren, für Fashion, was ein Riesenproblem ist, das löse ich jetzt mal wirklich end to end, indem ich einen anderen Weg gehe. Ne? Ähm, und und ich, ich Personalisierung fällt mir immer ein, wenn ich die 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 neuesten Euphorien zu Chat GPT sehe. Ne? Das ist ja lustig. Also die Personalisierer, die sind ja auch schon immer rumgelaufen und haben davon erzählt, dass sie dass sie Künstliche Intelligenz im Einsatz haben und die 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 Tools von mir aus sind die auch genauso schlau äh, oder ähnlich schlau. Mag alles sein. Nur wenn man ganz ehrlich ist, Personalisierung ist heute immer noch ein ungelöstes Problem im, im E-Commerce. Also die, 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 die technische Leistungsfähigkeit von Shops, auf dein Verhalten, deine Präferenzen äh, zu reagieren, diese, diese Leistungsfähigkeit ist miserabel in aller Regel. So, und jetzt kannst du noch ein Tool und nochmal KI und neueste Modelle obendrauf legen. Ähm, das wird im Zweifel nicht besser, weil keiner die Retailer an die Hand nimmt und sagt, es ist zum Beispiel ein Produktdatenproblem. Wenn deine Produktdaten Grütze sind und du, und du diesem, dieser Logik, diesem Algorithmus nicht das gibst, was er braucht, um schlau zu rechnen, dann kannst du oben drauf satteln, was du möchtest. Und deswegen ist Technologie nicht die Antwort, sondern du brauchst halt eine End-to-End-Lösung. Und du, wenn, wenn du wenn du vorne am Frontend relevanter sein willst, dann nimm doch mal den Retailer an die Hand und geh von hinten dem Produktdatum bei der Entstehung und Anreicherung im Prozess bis hin zur Frontend-Ausspielung und Verlängerung in, in offside kampagnen Nimm ihn doch an die Hand und zeig ihm, wie das funktioniert dass du die Irrelevanz und damit die schlechte Conversion-Rate einfach dauerhaft verbesserst. Was, was, also zwei Beispiele, ne, wo man einfach sieht, wenn du mal ganzheitlich von der Lösung, vom Ergebnis her arbeitest, dann kommst du in, 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 in völlig neue Territorien.
2: Aber guck mal, da sind wir jetzt nämlich genau bei der Achillesferse vom ähm, ganzen E-Commerce in der Summe. Der E-Commerce löst heute kein Problem. Er löst kein Problem, weil er baut immer mehr Sortimente auf. Das löst aber kein Problem das drückt ihr dann wieder mit Marketing groß in den Markt rein, das löst kein Problem. Das ist einfach, es löst kein Problem. Ich kann jetzt natürlich punktuell sagen, da habe ich einen Schmerz und dann können Services entstehen, die diesen Schmerz punktuell ähm, ähm, lösen. Schön für den Service, hat er großes Potenzial, aber das Gesamtkonstrukt, ne, was dann am Ende wieder rausspringt, löst wieder nichts, ne, weil am Ende des Abends das ja in Sortimentsgrüßen und Marketing-Performance einem mündet. Ne, so tickt ja heute im Großen und Ganzen eben der E-Commerce und da können wir schon wieder auch die nächsten Vorhersagen reingehen. Also welches wirkliches Alleinstellungsmerkmal habe ich als E-Commerce-Unternehmen, egal ob ich Marke oder Händler bin, ne, also welches explizites Problem löse ich, das eigentlich über Sortimente hinausgeht und als nächstes strategisches Ziel würde ich mir setzen, wie kann ich mit weniger Sortiment mehr Umsatz machen? Das wäre eine Fragestellung, die würde ich mir auf jeden Fall stellen, weil Stefan ja richtigerweise gesagt hat, heute können Sie ja Ihr ähm, ähm, Sortiment weder effizient abverkaufen, weil Sie teilweise gar nicht die Daten haben oder gar nicht wissen, welche bringen mir eigentlich ähm, überhaupt Profitabilität. Plus B, wenn dann mal eine Krise kommt, dann bin ich ganz schnell ruckzuck in unglaublich hohen Warenbeständen, weil ich ja im Voraus, viel einkaufen muss, muss, aber ich ja die Zukunft kaum vorhersagen kann, na, was in einem Jahr oder zwei Jahren äh, passiert. Ne? Und solche Events, wie zum Beispiel unvorhergesehene Events, Donald Trump wird gewählt, ähm, ähm, Russland steigt plötzlich in der Ukraine ein. Wie soll ich denn das in meine Sortimentsplanung einbauen? Kann ich nicht. Ne? Also da sich nachhaltiger, diverser aufzustellen nach vorne hin und wo oder wie gibt es Lösungen am Markt, die mir dabei helfen, ein klares Alleinstellungsmerkmal hinzukriegen und b, dass ich wegkomme von dieser unfassbaren kapitalintensiven Abhängigkeit der Sortimente. Das werden zwei Herkulesaufgaben, wo ich sage mit denen musst du dich ja eigentlich auseinandersetzen, wenn du eigentlich in drei bis fünf Jahren sauber und gut aufgestellt sein
3: willst. Aber das ist ja auch nur ein Beispiel für ein, ein konkretes Problem, was gelöst werden kann und siehe Shein mit zum Teil verwerflichen Kollateraleffekten, aber ja zumindest mal einen Konzeptvorschlag gemacht hat, wie man das Thema am Markt vorbei, Produkte zu entwickeln, wie man das lösen kann. Also ich, ne, ich bin da völlig bei dir, Robert. Ähm, äh, der E-Commerce 1.0 Listen, Listen, Listen und über Rabatte sozusagen in den Markt drücken, das ist sehr endlich und auch nicht gesund. Aber E-Commerce sozusagen als als Transaktionsmodell, das wird natürlich nicht weggehen. Die Frage ist, wie kriege ich es effizienter hin? Und ich muss nach vorne raus Traffic effizienter zuführen. Und da sind wir bei Social und da siehst du so Spielbücher wie jetzt auch in Shein und andere. Und du bist beim Thema Kuration, das heißt Sortimentseffizienz. Ähm, wo wir natürlich technisch gelöst oder technische Lösungen brauchen aus dem Ozean an Zeug, das zu drehen und zu sagen, ich muss enger an die Nachfrage ran. So und und ob das jetzt Produktion auf Vororder ist, dann in Europa, weil mehr Nachhaltigkeit. Also das können natürlich das ist sehr interessante Themen. Ne? Wie kriege ich es wirtschaftlich hin, dass ich mit weniger Überhängen dann aber in Europa produziere, um an der Nachfrage enger äh, Dinge anbieten zu können. Das sind ja, das sind ja genau die Fragestellungen, wo auch ein, ein, B2B, eine Gründung einen Beitrag leisten kann. Weil die alten Companies sind da völlig in ihrem, in ihrem Silo, in ihrem Hamsterrad drin. Die werden auf die Ideen wahrscheinlich nicht kommen. Aber das sind ja genau die Opportunitäten, über die wir gerade reden. Und die sind, die sind massiv, ne? Wenn es, ja. ja.
2: Aber guck mal, Schien ist für mich ja eben im Grunde der Gipfel dieser ganzen Entwicklung. Du kannst ja nicht noch schneller, noch ruchloser, noch marketing-effizienter sein, als es ein Shane macht. So, und was soll dann danach kommen? Noch mehr Kollektionen noch klarere Vorhersage von den Sortiment? noch krasseres Marketing. Also wo ist der Gipfel dieses Modells, das wir heute eigentlich E-Commerce haben? Wann ist, wo ist das angekommen und wo kommst du dann an deine Limits ran, wo sich dieses Modell nicht mehr nochmal weitertreiben lassen, weil du dann ins Fern kommst, die A, sind die nachhaltig, B, sind die gesund und ähm, ist es wirklich ein gutes Geschäft, was man da irgendwie so ein bisschen aufbaut? Also die Frage ist wirklich, Shein macht das in weiten Teilen, das, was heute E-Commerce gemacht wird, deutlich mehr exzellenter als ein anderer Markt ist, auch wenn das Modell ich wirklich echt verwerflich finde. Das nochmal zu optimieren, da würde ich kein... Also ich würde da nichts rein investieren. Ja, ich glaube, du und, müsstest wahrscheinlich das gucken. Ganze...
0: Du müsstest es wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen äh, drehen. Also und und ich glaube, also ich, ich, ich bin jetzt auch kein Freund von einfach immer mit Technologie rumzuschmeißen, weil, äh, sondern es geht ja letzten Endes wie du gesagt st hast, Stefan, um Konzepte oder strategische äh, Überlegungen, ja. Und äh, aber da hilft natürlich schon Technologie, wenn man sagt, okay, was wäre denn eigentlich möglich? Und äh, ich äh, nur mal so jetzt äh, die der letzte Exchanges. Äh, ging es um KI zwischen von Marcel und, und Weiß und Jochen Krisch. Und, äh, und der Marcel hat dann so einfach Beispiele gebracht, jetzt nicht so Chatbots, sondern eben hat gesagt, was wäre denn, wenn du äh, eine, einem Online-Shop irgendwie mit Machine Learning letzten Endes, das ist ja nichts anderes, eine Frage stellen könntest, ich schick mir drei Outfits äh, für den Preis von X, in der ich aussehe wie. Einmal, ähm, Audrey Hepburn bei Frühstück bei Tiffany's und einmal möchte ich gerne, dass mein Mann aussieht wie, äh, The Great Gatsby Leonardo DiCaprio. So. Und, und dann, aber dann, dann hättest du auf einmal einen Personalisierungs-Use-Case, wo ich sage, ja krass, weil, weiß ja jeder selber, sagt er, du suchst irgendwie einen Black-Tie, äh, weil du, nicht zwei Einlässe hast im Jahr, dann gehst du entweder Offline shoppen, ja, Horror, also wirklich Horror-Erfahrung oder du lässt dir alles online schicken und dann passt es nicht zusammen, also genau dieses, wo du sagst, wieder vom Kunden her denken, was, was ist denn eigentlich wirklich die, wie fühlt sich die Lösung für den Kunden an und ich glaube da ähm, da gibt es Unmengen an Sachen, die man machen kann. Weil ich meine, das ist ja der Witz, wie E-Commerce sieht immer noch aus wie Augenkrebs. Ja? Ähm, einfach Listen, Suchschlitz. ja, Und dann kriegst du noch mehr Listen. Und, und da reinzugehen mit, mit einem technologischen Ansatz, glaube ich, schon, dass, das, äh, dass aber das.
3: Aber genau, aber das Ding ist, wenn, das ist ein super Beispiel. Ähm, eigentlich haben die Shops heute schon die Technologie im Einsatz, um das mhm. zu können. Also jetzt zu sagen, also, die Frage an sich ist ja jetzt nicht super, ist ja kein Edge-Case, ne? Nee. So, und, 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 und die Personalisierungstool-Anbieter von links nach rechts, die heute schon in, auf den Shops irgendwie Wirksamkeit entfalten wollen oder behaupten, das zu tun, die würden von sich immer sagen, ich kann das. Aber im Ergebnis tun sie es nicht. Und deswegen, mhm. glaube ich, ist ja genau das die Opportunität als B2B-Gründer, als, als, als Service, da reinziehen und sagen, pass mal auf, vergiss mal, scheiß mal auf Technologie und wie die heißt. Ist egal. Wir kommen vom Ergebnis her. Ich, ich sorge dafür, dass im Ergebnis das passiert, was du, Sven, gerade beschrieben hast. Ja, Wenn das jetzt der Anwendungsfall ist, den wir wuppen wollen. Wir wollen jetzt so. Aber die Realität ist halt genau eine andere. Wir, es wird Technologie verkauft und der Empfänger der Technologie, die Companies, sind überfordert, die ans Fliegen zu bekommen. So, Weil, weil im Zweifel, keine Ahnung, die Produktdaten äh, nicht die Reichhaltigkeit haben, die diese Tools vielleicht brauchen, um diese um diese Interpretationen zu machen ähm, oder was auch immer das Problem ist. Also irgendwas steht ja zwischen dem Ergebnis äh, und, und oder dem erwünschten Ergebnis und der Realität. Und die Lösung oder die Opportunität ist, da reinzugehen und die Lösung zu heben, das Ergebnis zu heben und nicht weiter Technologie zu verkaufen. Ich will ein Beispiel geben. Ich habe vor ein paar Wochen, musste ich eine neue Miele-Waschmaschine kaufen. Und ich hatte nur ein Kriterium, 59er Breite. Es sollte Miele sein. Preis war egal und ich wollte die volle Lieferung. Da bin ich auf die führenden Online-Shops in Deutschland gegangen, auf die drei großen führenden Online-Shops für Elektronik, die alle Miele führen. Und die Suchanfrage, die ich in den Suchschlitz gehämmert habe, war Miele-Waschmaschine, Be Entschuldigung, beste Miele-Waschmaschine in 59 cm Breite. Alle drei führenden Online-Shops konnten kein Treffer äh, liefern, haben ein null Trefferergebnis äh, mir ausgespielt, obwohl sie alle 59er breite Miele-Waschmaschinen im Sortiment haben. Alle drei führende Online-Shops, weil der, allein der Begriff Beste dafür gesorgt hat, dass, die, dass der, das der Suchalgorithmus, die Suchmaschine, die onsite suche überfordert war und konnte das nicht handeln, also kein Ergebnis. Und das, da guckst du 2022 drauf und denkst dir, holy shit. Also das, das ist sozusagen that's the state of the art wir, wir finden dazu kein Ergebnis. Dann brauchen wir jetzt mit Chat GPT und 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 was weiß ich was, brauchen wir es noch nicht zu beschäftigen, ne? Sondern mhm. wir müssen gucken, dass wir im Ergebnis Nutzwert stiften. So und und jemand muss auch, ne, Nimm das Beispiel: Wie wie können da Dutzende an Teams dran arbeiten, ohne festzustellen, dass solche einfachen Use Cases für den User nicht fliegen? So, deswegen vom User kommen. Okay,
0: gut. Vielleicht zum Abschluss nochmal. mal die, ähm, also ChatGPT haben wir abgehandelt, glaube ich, und künstliche Intelligenz. Äh, äh, also ich glaube, es ist es ist, ist gekommen, um zu bleiben. Ähm, die spannende Frage ist, wann wird daraus sozusagen wirklich wirklich ein, ein Use Case äh, bei Blockchain haben wir gesehen. Es dauert auch ein bisschen länger als als alle gedacht haben. Ähm, was mich noch interessiert ist so ein bisschen. Ähm, Gibt es irgendwie so Branchenhits, auf die ihr setzt? Also Food. Wer so ein, was ich meine, so ein Ding, wo du sagst, irgendwie ein, zwei Prozent davon sind online, der Milliard Markt ist 200 bis, je nachdem, was man reinrechnet, 230, 240 Milliarden groß. Ähm, das heißt, also die Flut hebt da wahrscheinlich alle Boote, da kommt jedes Jahr wahrscheinlich 5, 10 Milliarden dazu. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ihr sagt, im Food seht oder in anderen Bereichen seht?
2: Also ich glaube, Food ist das Segment, wo aktuell der Hauptfokus liegt, wo auch das meiste Geld, glaube ich, gerade reingeht und wo auch dann einfach riesige neue Player so ein bisschen einfach ähm, äh, entstehen können. Ne? Das ist so ähm, der große Bereich, wenn man es jetzt von den Kategorien denkt. Ansonsten, ich glaube, was halt einfach ähm, ähm, das riesige Potenzial ist, jede Kategorie kann im Grunde eigentlich neu erfunden, erfunden werden. Selbst wenn du jetzt Fashion-Bereich siehst, da ist ja heute stark in Deutschland aufgeteilt zwischen einem Salando und einem You, dann würde ich trotzdem behaupten, dieses Segment kann man komplett neu denken. Das ist halt also immer die Frage, von welcher Seite komme ich? Denke ich klassisch E-Commerce-technisch? Welche Kategorien sind denn dann noch frei? Das ist die eine Opportunität, die ich ja irgendwie machen kann. Und da würde ich sagen, ist das nächste große Segment, ist eben wirklich einfach Food. Oder ich sage, okay, jetzt haben wir hier völlig festgezurrte Märkte, egal ob im Fitnessbereich, egal ob im Modebereich, egal ob irgendwie im, 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 im technisches Equipmentbereich. Wie kann ich diese Kategorie irgendwo neu denken? So, und diese Beispiele gibt es ja zum Teil. Ne? Also zum Beispiel in OB Next, der versucht irgendwie den Baumarktbereich irgendwie, vom Projekt her kommend und dann überlegen, was brauchen die ähm, äh, Nutzer eigentlich an Equipment und Handwerk und an an Dingen an die Hand ne? und ähm, ich glaube, da werden wir halt perspektivisch Potenziale sehen, wo ich halt mir nicht sicher bin, ob die aus dem E-Commerce heraus getrieben werden, sondern eher durch Neugründungen, die sie dann eben so ein festgefahrenes Segment nehmen und dann einfach irgendwo beginnen, irgendwo neu zu interpretieren. Witzigerweise sieht man das teilweise auch schon im Food-Bereich, deswegen finde ich den besonders spannend, weil das so parallel passiert. Auf der einen Seite gibt es jetzt diese Kategorieanbieter, die irgendwie hochskalieren, dann gibt es diese Zustellanbieter, die so hochskalieren und dann gibt es aber auch alternative Zugangsanbieter, ne, wie zum Beispiel in einem einen Einkaufszettel, wo ich eben wirklich von, was brauche ich überhaupt und wer bietet mir von diesen ganzen Online-Supermärkten eigentlich das beste Sortiment an. Also da findet gerade parallel viel statt und ähm, deswegen ist es tatsächlich ein ziemlich spannendes Segment. Aber da würde ich nochmal sagen, jedes Segment kannst du neu denken und neu angreifen. Deswegen würde ich sagen, es geht nicht so sehr, welche Kategorie als nächstes spannend ist, sondern welche alternativen Verkaufskonzepte entstehen und ähm, wie marktdurchdringend sind die und wie sehen alternative Verkaufskonzepte aus. So würde ich irgendwie denken. Und ein Markt, der heute schon stark online ist, wie zum Beispiel Fashion ist, den zu neu zu interpretieren, ist ja eigentlich ein Riesending, weil dir es viel Aufmerksamkeit äh, äh, sicher. Plus eben, du hast in dieses ätzende Proof of Concept, kaufen die Leute überhaupt ähm, Mode online zum Beispiel, den hast du sozusagen erbracht. Deswegen wäre es spannend und schön, wenn da noch mehr passieren würde.
3: Ja, ich würde sagen, also ne, wenn die große Glaskugel sagt, auf Dauer wird irgendwie alles so 50-50 sein und einige Kategorien sind schon da und andere sind auch ganz weit weg, wie zum Beispiel unter anderem Lebensmittel, dann kannst du dir ja schon alleine an, dieser, an der Distanz zu den 50 kannst du dir schon überlegen, wo Thermik aufkommt. Ne? Und da ist Lebensmittel eigentlich eigentlich total naheliegend, weil finden eigentlich auch alle als Experience scheiße. Äh, hat nur noch keiner irgendwie so richtig gelöst und die Unit Economics, aber jetzt kommen so die Picknicks und Knuspers dieser Welt, also mal sehen. ne Aber es muss ja nur das richtige Modell gefunden werden, was wirtschaftlich fliegt. Dann ist, glaube ich, jeder bereit, sofort diesen diesen unangenehmen Teil seines Lebens sofort auch online abzu, abzubilden. Also deswegen würde ich mal auf alles gucken, was unter 50 ist und sagen, da, da ist, glaube ich, grundsätzlich noch gut Thermik drin und über alle Kategorien, da bin ich voll bei Robert. über alle Kategorien ist permanent äh, sozusagen Disruptions-Opportunity, ähm, weil, weil letzten Endes, wenn du von der Transaktionsebene weggehst, von der Abwicklungsebene, das musst du können, das kannst du aber zukaufen, aber letzten Endes sind alle im gleichen Wettbewerb um diese Discovery-Ebene und äh, da sind die Discovery-Modelle von den E-Commerce-Firmen, die heute groß sind, im Grunde aus der Zeit so und, und und jeder, der jetzt reinkommt und sagt, okay, ich gehe einen anderen Weg, ähm, der hat aus meiner Sicht äh, absolut äh, die Chance, auch die Großen äh, zu disruptieren. Nicht jeder Einzelne wird dann ein zweites Zalando, aber in Summe kann das auch äh, nennenswert werden. Ne? Und ich meine, wenn du jetzt anschaust, so ein Lo Logan Paul, ne? hier dieser YouTube-Typ, äh, äh, ne? ich weiß nicht, ob er das mitbekommen mit diesem Prime Energy Drink. Dann hat er, ich glaube, in UK, in den USA, macht er auf einmal mit seinem Buddy zusammen so ein Energy Drink. Und die Leute sind völlig ausgerastet. Millionen Umsätze über Nacht, Schlägereien in den Supermarktkassen. Jetzt werden die leeren Flaschen werden auf Ebay verkauft. Die leeren Flaschen auf Ebay, weil die Leute das einfach als Statussymbol gerne irgendwie in der Hand halten. So, das sind, das sind Energiedrinks, also nichts, ist Luft, ne, so. Oder MrBeast habt ihr mitbekommen, ne? Da geht der YouTuber her ja. und macht auf einmal ein Restaurant hier, Hamburgerketten. Da haben 2000 Leute in Amerika vor der Mall kampiert. 2000 nachts geschlafen, damit sie am nächsten Tag bei ihm sich so eine, so eine äh, gegrillte Frikadelle im Brötchen kaufen können. So, da, da greifen ja Mechanismen, da würde jetzt auch McDonalds sagen, wir sind eigentlich gut am Start und dann kommt Mr. Beast mit der Burgerbude und kriegt so einen Hype hin. Ne? Oder jeder Energy Drink hersteller hätte nicht mit, mit Logan Paul ge gerechnet, der auf einmal aus der Ecke kommt. Und macht so ein Ding. Das sind halt kredibile Content-Maschinen, die auf einmal so, so eine Commerce-Komponente ergänzen. Und aus, aus solchen, ich sag mal, Reichweiten starken Themen, die, die super äh, äh, enge Fanbases haben, da kann jeden Tag irgendwas kommen, was die etablierten Spieler in Summe auch, glaube ich, extrem unter Stress setzen kann. Deswegen Discovery, Reichweite, Content, Authentizität ist ein totaler Nukleus. Ähm, äh, und, und da würde ich jedem, <lacht> jedem der, der da was mitbringt, würde ich sagen, komm, go for it. Ja, gib, den, gib den etablierten Legacy-Companies äh, Bank right for the money. Das ist
2: gut. Da müsste man eigentlich eher schon fragen, welche sub sub Subkategorie ist eigentlich im Kommen? Weil das ist ja das, was so im Grunde ähm, diese ganzen Entwicklungen zeigt, das hochspezialisierte, absolute, im, der BWL würde ich sagen, ist ja viel zu nischig, aber einzelne punktuelle Themen, die dann total hochgetrieben werden können, ne? selbst ich meine, Sven, ihr seid ja da selber auch investiert bei Miss Pompa durch, ich mein, das, die, die investieren ihre Seele, ihr Herz in Wandfarben. Und nichts anderes, nur Wandfarben. Also die nehmen aus dem baumarkt Baumarktkette äh, eine Sub-Sub-Sub-Kategorie, was bei anderen vielleicht nur als Frequenzartikel ähm, verschrieben ist, dass halt überhaupt Leute in den Baumarkt kommen oder überhaupt in den Onlineshop kommen, weil Farbe brauche ich immer wieder mal. Und die machen daraus ein komplett neues Geschäft, wo du einfach Leidenschaft und Herz spürst. ne? Und ich glaube, sozusagen, eigentlich müssen wir die Frage, welche sub sub subkategorien haben das höchste Nischenpotenzial ähm, aus der Nische heraus, wo ich ein, ein großer Fisch in einem Mini-Teich bin oder meinetwegen ursprünglich vielleicht mal nur in der Pfütze, um das dann hochzutreiben und dann einfach für dieses Thema total zu stehen und jedem, der irgendwie dieses Thema wichtig ist, geht dann halt einfach zu den Leuten, die da irgendwie Herz und Hirn haben. ne? Also ich glaube, da ja. werden wir eine unglaubliche Fragmentierung auch noch im E-Commerce-Szenen, wo so diese kleinen Pfützenfische plötzlich zu Haien oder wahlen werden und man überrascht wird, ist, wo kommen die jetzt auf einmal her? Ja, man muss
0: ja auch sagen, also ich glaube, meine Lieblingspodcasts sind äh, bei mir auch immer, das ist immer Real Recognize Real, also dass du einfach sagst, irgendwie Leute, die, die wie du sagst, äh, Stefan, äh, authentisch äh, agieren, ist mittlerweile auch schon wieder ein verschriebenes Wort, äh, aber die haben letzten Endes ihre Audience und äh, wenn wir sagen Real Recognize Real und Butter bei die Fische hier, vielleicht äh, zum Abschluss von euch beiden nochmal ein Blick auf eure persönliche äh, Zielsetzung oder äh, wonach ihr handelt jetzt in diesem Jahr, also kann privat sein, aber tendenziell würde ich mal eher beruflich sagen. Ähm, ich starte Moderator Leads und zwar, ähm, ähm, wir sind ja seit äh, 2020 äh, in einem, auch in einem, in einem Krisenmodus hier mit der K5. Das heißt also, wir sind so ein bisschen warm gelaufen. Also für mich ist das jetzt hier zweite Halbzeit, was gerade passiert. Äh, sagen, ja, ich habe jetzt wieder ein frisches Trikot an und äh, jetzt geht's los. Und ähm, was wir aber sehen im Markt ist, dass also viele große Partner, die wir haben, haben gesagt, Ritterhof, K5 ist ja ganz nett. Ähm, B2C, ja, auch nett, aber eigentlich alle unsere großen Accounts sind B2B-Accounts. So. Jetzt habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich das, was ich nie machen wollte. Ja, irgendwie mit Stahlhändlern mich rumschloppen. Dann habe ich mir gesagt, jetzt, was ist denn das für eine Arroganz, Ritau? Da ist ein Riesenmarkt. Deine Kunden sagen dir, was sie möchten. Also gehe ich aus meiner Komfortzone raus und sage, wir werden dies Jahr auch das erste Mal versuchen, die K5 so ein B2B-Track auch aufzubauen und auch eine Reichweite aufzubauen. Insofern könnt ihr mich daran messen, Ende nächsten Jahres oder Anfang 2024, ob es geklappt hat. Das ist so das, was ich mir vornehme, wo ich echt aus meiner Komfortzone raus muss. Aber ich habe jetzt schon wieder Lust drauf, so ein bisschen was Neues zu machen. Stefan,
3: was ist bei dir 2023? Ja du, ich meine, wir haben ja verschiedene Komponenten im Portfolio. Ne? Ähm, sicherlich habe ich mit Rupert zusammen für zwei mit Schuss eine Menge vor. Mal sehen, ob wir die, die magischen Meilensteine, wir sprechen ja offiziell hier gar nicht über Zahlen, aber diese wahnsinnig riesig großen Hörerzahlen, wie schnell wir die wuppen. Ähm, insofern mark my words. Ich werde die nächsten äh, äh, Chart-Rankings, -rank die werde ich natürlich äh, wieder äh, veröffentlichen, wenn sie denn passieren. Und da, da sieht man schon, ob wir ob wir auch delivern. Aber das ist sicherlich, äh, äh, ja, ist das ein Hobby, Rupert, oder was ist das? ist ein Hobby. ne? Noch ist das ein Hobby. Aber mal noch, sehen. Noch mal ein sehen. Hobby.
2: Aber wir, wir sind ja, der kleine mal, Fisch in der kleinen Pfütze. der. Ja.
3: Aber wir nehmen du, das mal ernst, das Hobby wir nehmen das sehr ernst und wir sehen, wie das. So, auf den anderen Baustellen äh, wird es darum gehen, weiter ähm, den Companies äh, zu helfen, die sich äh, äh, von mir helfen lassen wollen. Das ist, äh, und, und da muss man sehen, ob daraus auch mal ein Produkt entstehen kann. Da gibt es auch schon mal Diskussionen im Hintergrund, inwieweit sich das systematisieren lässt, was man da sozusagen ad hoc, Case by Case immer wieder diskutiert, weil da Riesenmuster drin sind, ne? es, sind es ist also überraschend äh, musterlastig, was man da an an Bestandsaufnahme äh, sehen muss. Ähm, und dann das Dritte, äh, alle Ventures, alle alle Themen, wo ich als als Beirat oder äh, Sparingspartner helfen darf, investiert bin oder sonst irgendwie beteiligt, da hoffe ich natürlich, dass das entsprechend fliegt. Und äh, das Thema Size, das ist sicherlich das, wo ich sehr, sehr bullish bin, weil es einfach ein gutes Team ist und, und äh, mal sehen, ob uns in den nächsten Monaten dann auch visibel auf der sozusagen auf der Business-to-Business-Seite, ähm, entsprechend auch in der PR dann als, als Seismograph, ob uns der Fortschritt gelingt. Ich bin da, da bullisch.
2: Sehr gut. Ne? Zwei persönliche Ziele, einmal da auch eben mit Stefan Zwei mit Schuss. Ähm, am Ende des Jahres wollen wir bei 62 Folgen liegen. Na, das ist sozusagen das quantitative Ziel und das qualitative Ziel muss sein, 5,0 Durchschnittsbewertung, dass die Leute das wirklich gerne hören und dass das ein Mehrwert für die ist. Das ist sozusagen so das persönliche schon fast private Ziel und bei uns das berufliche Ziel. Ja, wir möchten halt nach wie vor helfen, da wirklich einfach ähm, Unternehmen helfen, eine echte Differenzierung am Markt äh, zu bewerkstelligen, denen wirklich Lösungen irgendwie an die, äh, mit denen gemeinsam zu erarbeiten, zu entwickeln, die out of the box gedacht sind und einfach echt ein echtes Kundenproblem draußen lösen. Und unser Organisationsziel, unser persönliches Ziel ist ja, wir möchten in zehn Stunden in der Woche mehr erreichen als andere 80 äh, in einer 80-Stunden-Woche. Und wir wollen dabei qualitativ ähm, ähm, bessere Ergebnisse abliefern. Das heißt also, wir werden nach wie vor versuchen, unsere Prozesse intern komplett auf den Kopf zu stellen, zu überlegen, wo liegen immer noch, vergeuden wir Zeit, wo verschwenden wir Zeit, wo können wir Dinge automatisieren, wo können wir uns mehr auf das fokussieren, was wir wirklich machen wollen. Wir wollen coole Ideen und Lösungen für Kunden arbeiten und wir wollen diesen ganzen administrativen Schrott, den wollen wir einfach weg haben, den wollen wir automatisieren und wie können wir vor allem Wertschöpfungsvernichter draußen am Markt, wie können wir die eliminieren, ne? also wenn man zum Beispiel Strategieberatung nimmt, dann ist das heute massive Wertabschöpfung, ne? die verlangen 3500 äh, 500 Euro Tagessatz ähm, ähm, für wirklich 0815 Strategien und Bullshit-Gehabe und dieser Part ähm, anzugreifen und dort einfach Kunden viel bessere Dinge an die Hand zu geben, das wäre ein großes Ziel. Was, was, was ist eigentlich der Traum eines jeden Business-Leaders? Ne? Du gehst zu deinem Orakel, sagst, "Ey, gib mir mal eine Strategie und innerhalb von Millisekunden wird die ausgespuckt. Da muss die Reise hingehen ne? und dieses Ergebnis muss besser sein, als wenn du da eine Truppe von McKinsey mit zehn Leuten zwölf Monate rumpupsen lässt um irgendwelche PowerPoint-Orgien abfeuern. Ne? Da muss irgendwo der Trend hingehen und daran wollen wir so ein bisschen arbeiten, dass die Wertschöpfung wieder bei den Kunden landet und nicht bei denen, die damit beauftragt werden und dann irgendwelche Strategien erarbeitet werden, die dann irgendjemand orchestriert, wo keiner Bock drauf hat, weil sie A, nicht von denen stammen, weil sie weltfremd sind und weil sie einfach nichts mit den Menschen zu tun haben. Das ist so unsere persönliche Mission und da wollen wir noch mehr reingehen.
0: Super, dann äh, beende ich hiermit den offiziellen Werbeblock und äh, ähm, bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Ähm, Cheftrep meets zwei mit Schuss. Also known as die drei lustigen zwei. Ich freue mich hier drauf, wenn wir das Ganze als Format vielleicht etablieren und zumindest einmal im Jahr hier einfach immer wieder zusammenkommen. Und ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich habe ein paar gute Sachen mitgeschrieben. Ich glaube, da ist echt was dabei. Also herzlichen Dank nach Hamburg. Und ja, ich freue mich drauf. Ein erfolgreiches Jahr 2023.